0: これです今日は雇用統計の夜です現在113円75銭近辺とちょっとドル下がってますけども戻してきちゃいました雇用統計発表となりまして一旦下に行って戻ってきたっていうともしかして小川さんがおっしゃってた総理になってるかもしれない下
1: ,、うん、下結構瞬瞬間間でしたね瞬間た本当に瞬間ちょっと瞬間すぎませんかねこれあうん
2: 数字はちょっとねどういう数字が出てるのかな
0: えー、っと失業率 3.7% 非農業部門雇用者数は
2: 13.4 万、うん、うん18万5000の予想に対して13万4000ち,ちょっとそれはよくないのです
0: がうん、失業率が 3.7% は良いのです
2: が、うん、そ
0: してまだ出てこないよ
2: まだ出てこないね
0: まだ出てこないよ<笑>もうみんなが賃金が出てない賃金が賃金が出てこないちょっと待ちましょう、えー、現在は1ドル =113 円87銭近辺とあ戻してきて今度上行き始めましたね、うん、さて
3: なんか活発ですね、動きが。そ
0: うですね。うん、意外と動いてますよ、うん。雇用統計発表となりました、うんうん。この中身は詳しくこの後見ていきたいと思います。ええー、十三万四千人という数字でした。あ、平均時給零点三
2: 。前月比で零点
0: 三、変わらず
2: 。失業率は千九百六十九年以来の低さだった。
0: お,お一緒に出ている貿易収支は予想通りぐらいこう分かりにくいですね違うもの一緒に出てくるとね、うん、
1: 失業率そんなに低いんですねじゃあノーガンペイロールがちょっと低くて、うん、ファーストインプレッション下だったけど意外と悪くないじゃーんっていうパターンですか
0: パターンですかね、うんうん
1: という反応を
0: して一旦下に振ってみたもののえ113円の75銭まであって113円の90銭ぐらいまで戻してきちゃいましたという状況になっております。えー、この後詳しくまた伺ってまいります。本日はソニー・フィナンシャル・ホールディングス金融市場調査部長チーフアナリストの小川牧さんをお迎えしております
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。します
0: そして FX プライムの小杉団長です。はい、お,願すお願いします。そしてノーディー。よろしくお願いします。そして今日雰囲気が違うゆきなちゃん。<笑>よろしくお願いします。<笑><笑>みんなに言われてるんですけど、ちょっとゆきなちゃんの雰囲気が違う。えー、YouTube のチャット欄から皆様のご意見、ご質問、随時受け付けております。YouTube のチャット欄からお寄せください。みんなと一緒にトレード戦略を練りましょう。それでは今夜も夜トレ、進めてまいりましょう。この後もじっくり小川さんに伺っていきます。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。さて、えー、9月の雇用統計非農業部門雇用者数は13万4000人というだいぶ予想より低い数字となりました失業率は 3.7% 歴史的な水準になりました、うんうん、そして、えー、平均時給が 0.3% 前月比でプラスと前月と変わらずということだったのでま、あ前月 0.4 だ、えー、とち
1: ょっと鈍化ということなので予想通りですね、うん、私は今めちゃくちゃ笑ってるんですけど、はい、なんと前月分の非農業部門雇用者数が 20.1 万人から27万人に情報修正されてる。てる<笑>その分がだからこうアメリカさんの意向を感じる結果ですよね 13.4 万人だからそんなに利上げのペースは上げないから株も安心だよみたいな感じをちょっとね、うん、メッセージ性を感じる調整というか調整なのかどうかわかんないですけど
0: 。<笑>調整してる説。<笑>えでもこれ十三点四万だなあれ下が二十七万,、うん、万ええー、って言われたみたいって感じで
2: すよね。だから結局あのなんていうかなヘッドラインで出てくる数字っていうのに、はい、あの今って最近は本当にそのなんて言うんでしょう、AI、あの AI でもってあのもう組み込まれてるから。はい、その。はいえー、15万人以下だったら売るとかうもうその売りサインになっててもうバーンってすぐもう数字が出た瞬間に売られちゃうんだけどいやいやちょっと待ってよとよくよく見てみると<笑>違うううじゃんっていうようなことだと思うんですよねだからあの13万4000というのも確かに市場予想よりは低いんだけれども決してものすごく悪い数字っていうわけではない、はい、前月比で、まあ、少なくともその 10, 10万人以上雇用が増えてるわけなので,、うん、あので失業率低いでしょうということで,で賃金もそこそこでっていうところですとそんな悪い数字っていうわけではないんですよね、うん、結果的に見れば。うんまあ、程よいといとうかむしろその、うんね、あのー、はい、のりちゃんが今言ってたみたいにすごいそのこれがね二20何万とか数字がバンとか出てたら、はい、それこそリスクオフになりかねないっていう感じではあったんだけども、うん、そうなってないというところで程よい感じなんではないかという気がしますけどね,ねむしろ
1: 足すと20万超えちゃいますもんね、うん、今月分がその情報修正された分が
2: 、うん、7万だも
0: んね、うん、そんなに買える<笑>そういう気もしないではない
1: ですけどす、ね、意外とぶれるんですよね。意外とぶれますね。
2: 前月の分っていうのはね。な
1: んか5万人台だった時があることを考えると、1ヶ月分って一体みたいな気持ちになりますね。<笑>
0: それを言うなら、やっぱりこの前月比の増減の10万なのか
2: 13万なのか20万なのかで一喜一憂するって、本当は誤差なんですよねこ。もちろんそれはそうですね。うん、だからそこそこのそのあの予想に対していくらだったかっていうのにで、うん、取引してる人たちがいる以上はやっぱりある程度変動はするんですけれども。うんもうただそのやっぱり景気がどうなのっていうのを見るについてはやっぱりその二三ヶ月ぐらい分ぐらいは少なくとも三ヶ月分ぐらいは連続して見ないとあのトレンドというかですね見ないとあんまり意味がないのかなっていうところありますよ
0: ね、えー。さてこれを受けて一旦下に振ったけど戻してきて今百十四円台入ってきました。あ四円つけてるねまた。えーえー、そして時間外の十年債の利回りが。ちょっと上がりまして三点二一六。うんうんそうですよね。うんそこが一番気になるところなんですけど、うん三点二ぐらいだったらそんなにびっくりすることでもないんですよね。ない,ないですね
2: 。だからまあなんていうのかなそんなにそのあのまあ、長期金利が、ね、ちょっとずつ上がっていくっていうのは、うんはい、今短いところを短期金利があの利上げして上げ,上げているわけなのでみんながとても気にしているのは長、うん、短金利差がなくなるっていうことを気にしている人が多いわけだけれども、うん、あのでも長期金利が上がってくれれば、まあ、そのカーブはあるまま上に上がっていくっていうことなわけなので、はい、こうみんな一緒に平行移動みたいな。そうそううなんですよねだからやっぱり、うんあのこう今まであの FOMC の,あのドットチャートがね、はい、あのすごく注目されていてそれでその長期的の中,中立金利っていわれるそのロングタームっていうところが、うん、あの 2.875 だったかな結構低めのところでずっとそのあのキープされてン 3% 割れるっていう数字だったので,で長期金利もそれだったら。あんまり足から、ね、今回それがちょっと 3% まで少しじわっと引き上げられましたというところはあるんですけど、まあ、だからといって市場の、ね、短期金利の予想が変わったわけではないんだけれども、うん、ただやっぱり少しそういうその長期金利あのが全然動かなくビタッと動かなかった状況からは少し変わってくるのかな長期金利もちょっと上がってくるんじゃないかなっていう気はしますよね
0: 。うんうん、ここまでが動かなぎた低すすすぎた低すぎたっていううところもありますかね、うん、そうですね
2: ただやっぱりあのまだねそんなにあの長期金利がガンガン上がってくっていう絵は描きにくいのは、うん、あの日本の長期金利とかドイツの長期金利とか低すぎるんですよねまだ。<笑>やっぱりそこが上がってこないとあのどうしても、うんあのまあ、アメリカの金利は魅力的に移るのでじゃあみんながアメリカの長期債買いますっていうと投資家がみんなアメリカの。ね国債に集まるとやっぱり結局は金利上がらないっていうことになっちゃう、ね
0: 、そうですよね、うん、金利って結局その欲しい人がいっぱいいて、うんうん、アメリカの国債を買うんだったら金利は下がっちゃうわけですよね除去要
2: 因っていうのも結構あるんですねそうですねありますねだから結局国際的に見てどこのね国債が魅力的かって言ったら、うん、安心安全米国債<笑>で,でその利回りが結構ね先進国の中で一番高いよって言ったら<笑>そこにやっぱりみんなマネーは投資マネーは集まりますからねでそうするとそれがアンカーされちゃうっていうかどうしてもその,、うん、あの下支え相場を下支えして金利はなかなか上がりにくいって話になっちゃうんですよね不思議で
0: すよね、うん、安心安全米国債が一番高金利っていうそう
2: そうだから結構の<笑>オーストラリアドルとか、あのー、なんで上がらないのかとかっていろいろ聞かれることはあるんだけれども結局王子ーーってそのこれまでの、ね、魅力って金利が相対的に高かったわけじゃないですか資源国通貨であり、えー、資源持ってる国で,でしかもその金利も高いよねっていうことで。うんでみんな魅力に感じて買ってたわけだけど金利がアメリカより低くなっちゃったんで<笑>逆転しちゃいましたからね<笑>そしたら何もわざわざオーストラリアドル買わなくていいよねって話になっちゃうからうでそうするとやっぱりアメリカドルの方にお金が集まりやすくなるとか
1: っていうことになるわけですよね,すよね金利はなかなか変わらないただでさえ中国とかにも引きずられて
0: 、うん、あ
2: そうですね、うん、中国
0: 景気がどうかなっていう時にはそうですよね
2: うどうしてもそれも足かせになっちゃうっていうところありますよね
0: さて40分になりました、うん、現在は1ドル4円飛び一銭もう思いっきり上でした上の方々<笑>めおめでとうございます<笑>もう一旦下行ってから上なんていうもうお母さんのす
2: っかりですよ
3: <笑>での上の人がみんな喜んでね,<笑>んんでね,<笑><笑>ね
2: もう
1: 本当に
3: 大した動かないですねえ
1: 、ね、本当に動き不不不満20ポイントぐらいだと全然足りねえって感じですか,、うん、な,んか
3: なんか全然なんか面白い
0: <笑>そうですね、面白くないアメリカの、えー、とダウの先物も,もほぼ変わらずあんまり動かずですねつまんないということでしたがダウは下でしたちょっとね下でロング入れた人がいるのかなこれは文句なく上えっ、ー、とああ中国が売ってる噂どうなんでしょうかこれ米国債の話
3: ですね今週売売っっててるんですよ、ね、ってたんでですすよよねね
2: たなんかそういう話もねありますけどね噂もありますけどす、ね、ただそれこそあの国慶節でお休みなのでそうですねうん、まあ、そういうねまあ休み関係なく動くっていうのもあるかもしれないけどあんまりちょっと私直接的にはなんか動きが出てるとかっていうのはマーケットの人からは聞いてはいないですけど、うん、なんかそういう話はね出ているはいるみたいですよね。そうですねうなんか米中の関係がちょっとかなり怪しくなってきたので<笑>その辺はちょっとね<笑>あの、まあ、今、かなり相場も行き生きアメリカの経済も行きって感じになってるんですけど、うん、あのちょっと気がかりでありますよねその米中の話って、うん、あの貿易問題はまだ全然どこも解決もしてないし、うん<笑>あのうん、むしろ悪化しているしそれでね地政学の方もちょっとおかしいな。ねあの南シナ海の艦隊がちょっとすごい、うん、あのニアミスになっちゃったりとかいうこともありましたしね、うん、あの本当にであとそのサイバーテロの話とかも直近では出てきましてね,出てき
0: ましたねあの中
2: 国政府はもちろん事実無根であるとそんなのでっち上げだと言ってるんだけども。うんマイク・ペンスが言ってますから、ね、あのだからやっぱりちょっとそ,のそういう話に発展していくと米中の関係っていうのがこれまでの単にね、うん、関税の掛け合いみたいな感じであの終わってる分にはいいんだけれども大統領がそれはちょっとやっぱりね通学リスクとかねそういうところが気になりだすと、うん、やっぱりちょっとあの相場にもそれなりに影響が出てくるかなと。
0: リスクオフっていう風につながりやすいですよね,、うんすねえー、さて、えー、ドル円ひどいなドル高の流れ継続ですかね買っていいのかな悩むドル円114円台おかえりドル円強い<笑>うんみんな気にしてる感じですけど、えーうん、姉さんさすがです、ね、<笑>姉さんになっちゃってる。<笑>
1: <笑>本当ね、上さんはねいつも夜トレでは姉さんっていう感じで<笑>そ、ね、それ時々姉
2: さんの姉が。<笑>なんか感じが普、うん、おむしろ姉さんって
0: 感じの,の<笑>、はい、時
1: 々というよりかはそちらの方が主流という感じもしますけど、えー、チャ
0: ット欄ではそのようになっているようでございます<笑>、はい、うんということで現在は114円また割ったかなぐらいなところですけど小杉さんこれドル円こう皆さんどんなふうに見てらっしゃるんですか
3: いや上がっっててくくる段階で、うん、なんかみんなな買っていくのかなと思ってもうちょ
0: っとこれデータ持ってきていただきましたので資料見せていただきながら進めたいと思います。
3: <笑>あんまりいいんですかいいんですかって言わないでください。そうかそうか出しづらくなっちゃう
0: こんな感じになってますドル円、ま、日足はこうなんだけれども。は
3: い、実際にまああのパーセンテージなんで、はい。あの、えー、買いが減っているだけかもしれないんですけど、まあ上がってくる段階で利食いが、
0: 割合しか出てないですからね。<笑>うん、えっ、ー、とドル円縦玉残パーセントっていうやつですか。そうですね。はい
3: 実際に8月後半が、えー、と売りが 70% 買いが 30% っていう状況で、うんうん、まあレンジが続いてたんで、まあ、高かったら売る安くなったら買うみたいな、うんうんまあ、一般投資家の方が,方が、ね、得意なレンジだったんですけどそれ抜けてきたじゃないですか、うんうんうんうん、抜けてきた段階でおこれはどんどん買いが増えていくのかなと思ってたら。まあ、一瞬こうまた5、まあ、均衡してまた今度上がっていくと同時に売りが割合が増えていってるっていう,うまあ利食いをしながら買われてるものをリグってでも売ってる人たちはじわじわじわじわ苦しめられていくっていうようなうん,うん。
1: なんかやっぱコメントとかでも買うにも勇気がいりますねっていうコメントもありますしなかなか上に上にとか、まあ、下の時も一緒ですけど、うん、あの高値、安値抜けてったところってついていくのは勇気いりますもんね,、うん、っいますね
2: 特にあの115っていうところは、ね、やっぱりそれなりに節目っていうか、はいうん、この,あのチャートを見ていただいても、ね、あの114円台での半ばとか後半くるとやっぱり止められて1回、ねうん、あの調整したりとかしてるっていうのが。すすごく顕著に出ていると思うんですよねだから115近づいていくるとちょっともうそろそろかなって思っちゃう人が多くってで,、ね、でもこうやってじわーって上がってる時に限ってね変えてない人が多いからやっぱり上がってしまうっていうのが、うん、下回ってる人がやっぱりね多いから、
1: ねうん、体感的にはこのままこうスルッと115も超えちゃうんじゃないかなみたいな、うん、こうイメージもね全然見えはしますもんね、うん
0: 114円が何回かこう押し戻されているので私はそっちのイメージが強かったんです
1: よねう
2: そうですよねだから私もなんかそのここまで来る前にもうちょっとね1回ぐらい、うん、まだ中間,中間選挙がね11月にありますから、はい、あのまだあの分かんないですよねその1回ぐらい調整あるかもしれないしあの日米だってまだね通商協議<笑>あの続きますし、はいうんえー、米中だって今こういう状況なんで。うんあの政治要因とか見るとどうしてもね円高方向見やすくなっちゃいますけれどもやっぱりあのなんていうかなこういう時はあの政治要因は政治要因で円高行くかもしれないんだけれどもそう円高行った時はむしろあのちょうどいい押しめというかドル買押しめだぐらいな感じの感覚であのそういうイベントの時ってまあ一時的なねあの円高あるかもしれないけどそれはもう待ってるというかねそういうのがあったらまあ買おうかなぐらいの感じで。あのまあ、アメリカの景気がどうかというとこはやっぱりは、ね、そもそも長期のトレンドというか、ね、中期のトレンドを見るに当たってはやっぱりそこを見るんだろうなというところですね
0: 。どうしても目先のトランプさんの発言とかにうん、うん、振り回されながらここまで来ているんですけど、うんうん、本当はアメリカの景気がやっぱり肝ということなんですよね。そうですねでえー、ともう一つ持ってきてきいいただいただののがククリック365のうん割合
3: で出してきたんですけど、うんまあ、ちょっと分かりづらいかもしれない緩やかにやっぱり売りの方の残が増えてたでなるほどなと思って、まあ、基本やっぱりあのどこもあ一緒なのかなん上がってくる
2: と、うん、みんな嬉しいう
3: る、ん、しい
0: っていう。立替玉山とかってどうなってるんですか。結構偏ってるんですか
2: 。円ショートにはなってるはずですよね。私ショートね今日またアップデートされますけどね。そうで
3: す、ねうん。今日ですね。実際にね、それそこはいろいろなえっ、ー、とマーケット参加者のこうヘッジとかもいろいろあったりするんで、うん、なるほど。こうこう投資家のやつはねそのままなんでね。
0: とそんな状況が緩やかにやっぱり売ってる人が増えていたりする状況でこう小杉さんなんかいろいろ吹き出しのある面白いじゃと思ってきてもらったんです
3: けどこれはあのどうしてもなんかこうなんだろうなこうトレンドフォローしましょうとか、うん、高値抜けたら買いましょう安値抜けたら売りましょうって基本的に水平線でトレードする。う方で勝っている人たちが多いよく僕はト取れだの話,とトレーダーと話をしているとよく聞くんですけど基本このこう例えば赤の最初の一番下の線これヒゲえっとニューヨークワわンのベース直近高値を超えていくとやっぱ強えなと思ってみんな多分買わなきゃいけないんだけどむしろこう売っていくみたいなうんそういう相場付きでどんどんどんどんこうじわじわじわ持ち上げられてこう。ポジションが悪くなって、で、見ていただくと面白いんですけど、えー、っと、直近、昨日、昨日か、昨日でまたあの50、五十五時ぐらいに戻ってきてるんで、うん。高値で、あの、切らされてるんですよね
0: 。ああ。そういうのが、これ見て取れるわけですか。高値
3: バーンついて、うんうん、切らされて、それで陰線ついちゃうみた
0: いな。うんうん、ああ。そういう。人々の行動が、この陰線に現れ,ちゃって,るれ
3: てるのかな。まあ一あの日本の投資家の方の一部だと思うんですけど、うんまあ、チャートにもそれが反映されてるのかなっていうふうに思いながら面白いなと思って、う
0: ん、こうなんか本当でも前回高値がこの時の安値とかそういうの多いで
3: すよね、うん、そうそうそうそう
0: うんあでもやっぱそれめどにしますね、うんうんうん、どうしてもこうやってここまで来ましたよっていうところでじゃあここからどうでしょうかってみんな買いにくいなって,って
3: 買いいにくいなーってなって今度落ちてくると材料に伴って落ちてくるとみんな材料気にせずこう寝ごろ感で買いに行くとまた下へ行ってしまうと今度高値で今度買いがたまってどんどんどんどん落ちていくい下がっ,てちゃうってい
2: うね
0: うえゆきなちゃん気持ちとしてはどうやっぱり下がった時にショート入れたいんですけど、うん、でもそういうの上がっちゃう時がよく見るんですねなのででもどっちに本当に迷いますよねだからちゃんと見てて、うん
1: 、そこに合わせて
0: いきたいんですけど<笑>難しい、ね、難しいですねその逆に行っちゃった時の記憶がこびりついていたりしてそうそうそうそう、ね、回数自体
1: はその方が多いですもん、ねうん、ただ金額の幅はやっぱりバーンって抜けた時が一番だから嫌、ね、な印象しか
0: 残ってないので、うん<笑>うん、それでする時は、うんうん、そうかもしれないえー、ドル円について、まあ、私たちのポジションなんかもこういうふうに影響しているかなっていうのを小杉さんに見せていただきました、うん、では、えー、この後の気になる事柄を小川さんにこの後伺っていきたいと思います一旦お知らせで
1: す、うん、お聴きの放送は「ラジオ日経」です
0: 今日は小川真紀さんとともにお送りしております雇用統計の夜トレです雇用統計は非農業部門雇用者数が13万4千人の増加と予想を下回りましたが前の月の分が20万1千人から27万人に驚愕の情報修正失業率 3.7%、えー、時給の伸びは前月比で 0.3% となっていましたでそんなに悪くないじゃんって一回上に行ったのに114円飛び7000円ぐらいまで行ってなぜかそこから折り返してきています113
2: 円81000ぐらい戻ってきちゃいましたねねえ、うん、行ってこいというか下にも行ってこいだし上にも行ってこいだしって感じになっちゃってちょっとなんか。分かんないですね何が要因だか10年債がアメリカ上がってるのかなえっ、ー、と時間外で、えー、3.216 ぐらいあちょっ
0: と超えてきましたねであでも別にそんな
2: ダウン下げてるわけじゃないですけどうそっかじゃあリスクオフってほどでもないんですねうーんですけどえ、ね、何、うん、か
3: レンジ今日のレンジ舐めてる感じですもんねうん何<笑><局>ね。<笑>
0: レンジ舐めてる<笑>、うん、ああ、うん、上と下をそうそうそうそう,そう,そう,そう私はあのまた何かそうそうそう「な舐めてる」ってあのこうちょっとバカにしてるって言ったらなめてるけどうん、<笑>あそ今日のあの完
1: 全にっちだと一瞬思っちゃいました,<笑>思ってました
3: あそ,そういうふうに言わないんですかね
1: いや言い,言いますよね
3: 言います
0: よね上と下を舐めてるい、ね、はい
2: なるほどじゃあやっぱりトレンドは出てないってことですよね、うん、まあ出てないっていうことでしょうか、ね、ただそのドルインデックスの動きってやっぱりちょっと気にしてて、はいはい、あのまあ直近で9月とかは結構ドル安だったんですよはい、うん、これドル安円安であのリスクオンで円安の方が力が強いから結局ドル円で見るとドル円は上昇してますっていう動きだったんですね、うんはいでこれなんでいいかというとあのトランプ政権があのドルについては今、ちょっとあのしばらく為替の話をあの割とこうトランプ大統領がするようになってそれで出てた時期ありましたけれども直近はちょっと口をつぐんでいるというか日本についてもなんか特には言わないしというところだったと思うんですけれども。それはドルインデックスもちょっと,割とあの落ち着いていたというところがあったと思うんですね、うん、で今度ドルインデックスが今また再び上がってきてそれで100とかねまた近づいてきたり超えたりするとあのこれはあの FRB もそうですけどまあイエレン議長とかもね100、はい、あの超えていった時にちょっとドルが高いのはあの問題だという趣旨の発言をしたりとか。あドル高はやっぱりねちょっとそのそれが ISM とかにも影響してくるようになるとっていうところはあるんですけれども<笑>必ず100いったから何かねあのそこを分岐点にアメリカがギャーギャ言い出すとも限らないんだけれどもただあの一つねちょっと指標にはされているところっていうか。うんドリンデックスで100っていうところはね近づいていくとちょっと嫌だなっていう感じはそのまたあの政治運営とか政策の方にちょっと跳ね返ってくる可能性があるかなというところで少し気にはしてますけどねさ
0: っき90割ぐらいがあって今95ぐらいまで戻してきました、うんうん、17年が100超え
2: だったんですよねそう,そうでその時はそれで結構話題になりましたしそうそうそうですねだからその後ちょっとドル安っていう流れだったんですけどまたちょっと戻ってきてるっていうところですかね、はい、今
0: 、うん、ドル指
2: 数ドルインデックスそうです、ね、ここもちょっと見ておいたほうがいいかもしれない、はいうんえー、さてそ
0: して、えー、小川さんに聞いてみたいことをいっぱい羅列してみました、うん、<笑> 18年度霜切りしました気になるポイントこんなところがあるんじゃないかなっていうことで、えー、まずは。アメリカはこれからもう間もなくです。中間選挙があります。もう一ヶ月なくなりました。これは。マーケットにとってはどうですか。うん
2: 、まあ近づいてくると、やっぱりあの直前はそのトランプ大統領にとって人気をね。やっぱりあの押し上げたいということになりますので、はい、あの貿易問題とか。あと対日とかあ,のあと、対欧州とかねどういう行動になるかというところはやっぱり一つ気になるところではありますね、うんうん、ただ、米中に関して言うと中国がなんかすごい長期戦に持ち込んでるっていう感じがしていてあれ
4: 中国が、
2: うん、アメリカもそうなんですけど、ね、アメリカも思ったよりもなんか本気で<笑>、うん、あのこう中国の IT 化とかねそれからその、まあ、サイバーの話もそうですけれども、うん、本気で叩きにいってるなっていうのはありますけれど。うんうん、でなのでこれは中間選挙終わっても米中の問題は続くというところなんですけど米中の貿易交渉通商協議これ自体ももうその先送りになっちゃってますよね、はい、で中国もその、まあ、もう静観しているというかあの、うんまあ、様子見に入っちゃってるというか、うん、うこ,れこれ以上、ね、そのあの会話もできないとだから中間選挙のあとまで待つよみたいな感じになってるので、うん、中間選挙までの間に米中がなんかその急速に。何かその貿易問題で何かあるっていうのもちょっと可能性は少し低いかなと。うん、で日米の方もあの一応通商協議やってますけれど少し落としどころを見出そうっていう流れになってるので、うん、まああんまりあのこうそれで急激に5円だら10円だら円高に行くような話にはなりにくいだろうと、うんうん、いうふうに思うとそのこう通商問題とかそういうあたりでですねあの急速に円高に行くリスクっていうのがだいぶ後退してきたかなっていうのはあると思うんですね、うんうん、で選挙前に何かあの為替がドタバタするっていうとその話がやっぱりメインだったので、うん、あのそのリスクはちょっとだいぶ後退したかなと、うん、でアメリカの景気はいいですよと、うんね、トランプ政権があの、まあ、必要ないのに、ね、減税とかやってるわけですから今年はそういうの,いいのに<笑>ですよねそう景気がこれだけいいのにやってるし、うんで、まだそのね、あのインフラ投資もやりたいって言ってるわけだし。うん、あの、ってなりますと、やっぱりね、あの景気は当面いいよねって話に。なると。いうことですよね。うん、そうすると、うん、まあ、
0: ここにも書いた貿易戦争の行方。これはそんななに心配ないとそうです、ね、中間選挙前にもそんなバタバ
2: タしない前もそんなにバタバタするリスクはちょっと後退したかなというイメージはありますね、うん、でただ中間選挙自体が、ね、どういうふうになるかというところはまた一つ、うんね、ポイントではあるとねじれるよねって言われてますよね、うん、でもそのなんか事前の下馬評というかその、ね、あの予想があんまりなんていうか<笑>こう当てにならないのが今の状況で本当です、ねうん、まあまあ,あの、うん、トランプトランプ大統領はさておき共和党、議会はねその国民から非常に人気があの落ちちゃってるのであのそういう意味ではちょっと共和党厳しいんじゃないのという話はあるんですけれどもまあでも、トランプ大統領の,ねあの支持率とかもまあ下がってる下がってるってまあ調査次第でだいぶねあの調査によって違っていて、うん。うんトランプ大統領がとても気にしているラスムスセンの,、ね、あの調査というのはあんまり下がってもないしコアの支持層というのは相変わらずあのしっかりそれなりに、ね、キープしているようなあの状態なので、まあ、ちょっと分かんないですよねでしかもそのトランプ大統領のことをあの支持しているって言いにくい人もいるわけですよね。うん
0: なんかそれ大統
2: 領選この間、そういうのは金融関係の人たちと話してて話題になってたんだけども、はい、やっぱワシントンの人とか、ね、あのニューヨークのウォール・ストリートの人たちウォール・ストリートの人たちって結局、トランプ大統領になっていいことが多かったわ
0: けですそうですすそうよ
2: ね<笑><笑>あの、まあ、金融規制とかも、ね、緩めるとかっていう話だったりとか、うん、こうやって景気を吹かしてくれてね。あのうん、いるわけだしで金融株も実際ねちょっと上がったりとかしているわけですしなんかまたボーナス上がってるって話
0: 題になってますかね
2: だからその金融の人たちはこれだけ株が上がればもちろんハッピーですよね、うん、でウォール・ストリートも全然 OK なんですけどでもその,あのウォール・ストリート的にはですねトランプ大統領いいねとはちょっとあの
0: 言いにくいですか<笑>ょとあね
2: そういう人が多いらしいですねやっぱりねあの特にあのエコノミストアナリストとかっていう人たちはそういうのまあね普通に考えればあんなこうなんていうかなこう発言もかなり、うん、グローバル経
0: 済を否定するとか言ってる人に「そうい,いいね」ってエコノミストは言いにくいですし、ね、言っ
2: ないし<笑> FRB にねなんか注文つけてみたりとか利、はいはい、上げは消しかなとか言ってみたりとかまあ、本当にその言いたい放題じゃないですかツイッターもどんどん出すしね、はい、あのしかも言葉遣いもあまりよろしくないし<笑>でだからその、まあ、いわゆる有識者と言われる人たちは、はい、あの支持してるとは言い,言いづらいんですよね。あのトランプオッケーと思ってる人は、うん、意外にいるかもしれないので表立っては支持を
1: 表明できないけど<笑>そうそうそうそう美味しいことはたくさんあるからっていうのを、うん、
2: だからそれはね、うん、どういうふうに最後出てくるか分かんない正直、まあ、今,う今、ねうん、支持率がどの頃とか言っても分かんないから、うん、まあ,あの両方上下両院ねそのあの取るのは難しいかもしれないけれども、うんまあ、両方負けるっていう可能性も低いんじゃないかなっていうふうに思っていて。うんモルフォー負けると大統領あの政権とそれから議会がもう完全にねじれてしまうので、うん、そうすると今度やりたいと言,言っているあのインフラ投資ですとかね、うん、そういういろんなものができなくなっちゃうということになると、はい、やっぱりあの景気はね今、ふかす方向でいってるんだけれどもそれがちょっとしにくくなるんじゃないの、うん、とかっていうことであの一旦株が売られたりとかリスクオフになったりとかという可能性は、うんまあ、あるんじゃないかなというところだと思います。よね、うんうん
0: 、でもあのまあ、どっちかが負けて多少のねじれがあるぐらいの方があんまり
2: こうどんどん景気ふかされてそうするとこう長持ちしないんじゃないかみたいなあそうですね,、うん、そうですねだからそれはねおっしゃる通りであの今これだけイケイケになりすぎるとですねあのこうちょっとね景気を先食いしちゃってるようなところがありますから。うんあの景気減速、景気後退が、まあ外よりも早く、ね、来ちゃうんじゃないかという、うんあのまあ、リスクはありますと、リスクはあるんだけど、だから我々は何を気にしなきゃいけないかというとあの、まあ、長期金利の動きもそうですけれども、まあ、あと、インフレですよね、インフレが緩やかな伸びであれば、まあ、別にその利上げを急ぐ必要もないよねって話になるので。うんうんあのそうするとこう引き締まるのも遅くなるので、うんうん、今は、ね、やっぱり構造的になかなかそのインフレがガンガン上がっていくという感じじゃないですよね。うんうん、あの前にもこちらでも話題になったかもしれないけれどもあの、まあ、FRB の中でも、はい、FOMC のメンバーの中でも議論されている話でその IT 化とかそういうことがやっぱりそのきあのインフレの伸びを、ねあのまあ、止めているというか押し下げているというか。しかせになっちゃってるっていうところはありますので、うん、でそうするとインフレの伸びがゆっくりだとその利上げも急がないのでっていうところですよね。うんうん
0: 、この間の PC のデフレーターなんかもそんなにそんなにあちょっと誰か電話が鳴ってるぞ大丈夫かな？うん、うん、あんまりこう伸びてないっていう感じだったんですけどね。うん、でその、えー、金融政策がやっぱりそうすると問題になってくる。だろうということですが、まあ、9月の FOMC を非常にいい形で通過したかな
2: と思ったんですけど、うん、小
0: 川さん、どう思われま
2: したそうですね、割とあの上手にコントロールしたというか、うんまあ、いい形で超えたなというところですよね、うん、やっぱりドットチャートのところも、うん、あのみんな気にしていましたしねあの、そこもやっぱり先をちょっと上げるんだけど、手前は横ばいみたいな形にしてしまって。うんえー、今回2021年の,あのドットが初めて公表されて、はい、これが上がるのか、うん、横ばいなのかっていうのが一つの注目ポイントだったんですけど結局20年で利上げ打ち止めみたいなね、うん、あの形のを示したとだけど先々のところはちょっと上げたというような形で、まあ、マーケットのインパクトもほとんど、うん、まあ一時的なものに限られたっていう感じだと思います、ね。小
0: 笠はこの後の利上げってどうご覧になっ
2: てますか、ね。私は12月12月1回で、だからまあ FOMC とあのうちの見通しって基本的にそのあの F マーケットではちょっと少ないと思うんですけれども、FOMC の見通しとあのちょっと同じなんですね。今う
0: ですか。うん、19年
2: 3回, 3回、うん、っていう感じですね。でだからうんまあその。今マーケットの見方っていうのがちょっと若干低すぎるんじゃないかなという感じですか。うん金利先物とかから見たそのね、うん、あの金利予想っていうのが織折り,、ねうん、り込んでないからやっぱりちょっとね、うん、あのこういい数字が出てきたりなんかするとすぐ期金利がヒュてなったりとか、うん、マーケットがあの、うん、ちょっと反応したりとかいうのはその全然折り込んでないからっていうとこですよね。来年3回をちゃんと折り込んでくると、うん、中年債ってもうちょっと上でいいんですよね。上でいいです、ね、上でいすいと思いますけれども
0: 急にるとこはいっ
2: てるんそうですね。で
0: そうすると例えばドル円だったらアメリカ側がそうやってあなんていうですかね粛々と金利上げてって、うん、日本は全然動かないんだったら金利差拡大するよね、うん、って話になりますよね。はい、そうで,すねで日本は多分動かないですよね
2: 、うん、<笑>動かない動かない動かないし動けないしっていうところだと思うんですけど、うん、動こうとはしてるんじゃないですかきっと。うん
1: 動くのはどちら方向にやっぱり
2: ねあの、うん、あの長期金利が今のままだとやっぱり日本の金融機関結構厳しいですよね、はいうん、だから金融仲介機能があってずっと言ってるけれどもそれはその今回のね、うん、あの7月の時にはあの黒田総裁は結局その金融仲介機能って言っても債券、うん、市場が干上がっちゃってるっていう説明しかしなかったけれどもそれは金融機関の収益性の問題っていうのはやっぱり非常にあって。こんなに金利潰れちゃうと、ね、やっぱりちょっとそのこの状況が長く続くと厳しいっていうんで、うん、あの長期金利別にその短期をガンガン上げてくって利上げしてくって話じゃなくって、うん、あのイールドカーブを立たせましょうって要するにちょっとでも長期金利が上がるっていう方向にしたいとは思ってると思いますよだから多分次やるとしたら10年債乗り回りの,その今のね YCC っていうイールドカーブコントロールで、うん、あの10年債の利回りを 0% 金棒っって言って言るわけですけど,すけどそ、うん、その今の金棒っていうのは変わらないわけですン 0% でピン止めしてる状況は変わらなくって、ただ上下の変動を少し広げましたと、うん、これはもうちょっと広げましょうとかね、うそういう話になったりですとか。あ,のあとはその10年債の目標をちょっと上げるとかっていうこと、うんまあ、そうすると利上げになってしまいますのでね,そうですねで利上げになってしまうのは説明が今の状況だとつかないんですね、うん、なぜかというと7月の時の今回の,その政策変更政策の微調整ですよ、ね、微,調整<笑>微調整っていうのはあれはあの、えー、緩和を維持するため、うん、今の緩和政策を強化するために。うん強化したいんだけれどもこのままやってると金融仲介機能が損なわれるのでちょっとその長期金利の幅をつけましょうってそういう話ですよね、うん、だから緩和を維持するためって言ってしまってる以上は利上げはしたらおかしいです、うん、あそうですね緩和なんですよだからその10年債の目標値を上げるとか、うん、その短期金利のマイナス金利をやめるとかね、うん、いうのはできないと。いうことなんでそこをちゃんと説明つけるためには日銀がやっぱり、あのー、今後のねそのどういうふうに出口に向かっていくのかとかそういう道筋をある程度あのつけてあの公表した上でやるっていうこうなったらこうしますよっていう,なんかこう条件というかですねある程度示した上で次のステップに踏まないといつまでも緩和を維持するためっていう説明じゃないと会話、うん
0: 、フォワードガイダンスみたいなものですかね。そうそうですねでもやっぱりなんかあのマーケット関係者は次は日銀ってなんか思ってて、うん、何かあったら仕掛けようとしてたじゃないですか、うん、あや,やっぱりなんかでもやらないわけにいかないんだよねっていう感覚はみんな持ってるんだろうな
2: と思うんですけね,、うん、そ,うですねそうなんですけどやっぱり為替市場が、ね、ものすごく反応してしまうと、うん、だから17年も結局ユーロがあれだけ上昇してしてまっ年間で 15% ですかね、うん、タイドルで上昇したのはあ結局あのドラギ総裁が出口をちょっと匂わしちゃったんで、うん、<笑>わこれはユーロ買いだって別にね金利差から言ったらアメリカの方が高いのに、うん、そうですね、うん、のなのにユミナがユーロを買うとタイドルでっていうことになると
0: そのユーロの方は出口に向かう動きはまあもう一応、表明はしているわけですけど、うん、ここから踏み込むのは、ななかかか難しいんですか、ね、
2: そうですね、ちょっと今の状況ですと、うん、なかなか、ちょっとね、この間、ドラギ総裁が少しそのインフレが上がるみたいな発言をして、少しユーロがきゅって上がったりとかした日もありましたけれども、はい、でも今のインフレの状況だとなかなか、そんなに出口を急ぐような状況ではないし、う
0: ん、しかもイタリアが
2: あ,、うん、あれそうです、ね、やっぱりどどど、心配ですかね。まあ、やっぱり心配ですね、イタリアは心配ですよね、う,ん,うん、で、放満財政っていうかね、そのばらまきっていうことは、選挙の時からまあ言われてたわけですけれども、あの実際にそういうね、予算とかっていう形になってくると、うん、格下げリスクとかっていう話にもなりますし、自国通貨があれば問題はないんだみたいなことを言っちゃう方がいたり。うん、そうですねでもなんかやっぱりその政権自体がもうそもそも反ユーロだったりとかかなりポピュリズムにあの傾倒しているあの方向の政権になってしまったのでもともとリスクはまあ,やっぱりあって。ずっと
0: 言われてきたそのポピュリズムの
2: 台頭みたいなのの、えー、延長線上にあるわけですよね財政問題といっても<笑>そうですねだから結局その、そうすると今度、ね、あの長期金利がこうやって跳ねちゃうと、うん、あの金融機関もまた厳しくなりますからねイタ,リアの、うん、イタリアの金融機関にとっても調達金利も上がりますしあということになりますからやっっぱりちょとと厳しいですよね、うん、と今、ちょっとユーロも買いにくいんですかうん、ユーロも買いいいにくいですねと思いますねねと思まユーロはちょっとあの個人的には上がるのはまだ先だと思いますねだから来年あの夏以降とか秋以降にあの利上げするっていうのが本当にできるんであればそれを見越して手前からあのユーロ買っていこうっていう動きが出てきてもおかしくないと思うんだけれども今だとその政治要因もこんな状況だし。でまあ、ブレキジットの問題もまだあるしそ,こです、うん、それからあの政治もそういう話なんですけど経済もまだそこまでインフレが、うん、あの加速しているという状況でもないし、うん、利上げを急ぐような環境でもないということでいきますとそんなになんかこう今、上がるという感じは。ないうんすごく上がるという感じはあんまりないです
0: よね今チロッと出てきましたブレグジットですよねもう日がないですけどでもこの間メイさん何ですか踊りながら出てきたの
3: <笑>なんか映像ね<笑>ツイッターでよく流れてた、ね、ダンシングクイーン
0: 踊ってましたよね<笑>、うん、踊ってた<笑>演説しに出てきて、うん、もうなんか吹っ切れたんですかメイさん
2: いや吹っ切れたっていうか,なんか発言見てるとそんなふうには見えなくもないんですけれども<笑>やっぱり大変だと思いますすすよねど,どうするんですかでもこれってもともとねそう懸念はされてたことで、うん、そんなになんかこうねソフトブレキジットって言ったって、うん、あのイギリスの思うようにあのな形で要するにいいとこ取りの政策っていうことですよね,、うん、すねあの EU との関係を保ったまま、うん、でもあの出ますよと権利は主張するっていう話だからそれってだってもともとそんなねあのお友達関係で言ってもそんないいとこ取りだけする人をそんなね,そうですねあのもう言われっぱなしってわけにいかないから、うん、EU だってねちょっとそれは困りますと、うん、あなただけそんなこと言ってたら許してたらね他の人だってみんなそういうのいいって言い出すよねとかね、うん、いう話になっちゃうからやっぱりそれはあの許されないという厳しい態度で望むリスクっていうのはもともと言われたことなので
0: ポンドどうですか<笑><笑>そこであえて聞きます<笑><笑>
2: <笑>ってことは本当うん、売っちゃっていいですか<笑>個人的にはちょっと厳しいと思いますけどねやっぱりねあの、うん、こうなっちゃうとあの。ちょっと泥,泥沼っていうかね感じになりますし、うん、このままネ、ね、キジットなんて話になったらそれこそねバーンって売られるリスクもありますし、うんうん、でそうならなかったとしてもあのこれだけぐちゃぐちゃ長いことやってると。あのやっぱり民間企業とか、ね、そういうところに対するその投資マネーとかもちょっとやっぱり引き気味になってしまいますしその後もの不透明感も高まるじゃないですかやっぱりね、うん、一層あの、うん、この後どのくらい時間かかるのかとかっていう話にまたなってきたりとか、うん、いろいろこれから不透明なことが増えてくるとなるとおそんなにそのか買えないかなとは思います、ね
1: うん、と,とはいえ売るのもちょっと怖いところはうん
2: 、まあるんでからなんかっていうのもなかなかねなかあれですけれども<笑>
1: えっ、えー、と
0: どれぐらいですか 1.3 前後じゃないですか今、うん
2: 、ポンドドルって
0: これど,どういう水準なのかなこれ
1: ポンドポンドドルは1と2の間をずっと行ったり来たりしてるんですよね 1.2 割が去年あった
0: んですよねそっからなんかもうあの謎の上昇をずっと続けてたじゃないですか、うん、謎でもないのかもしれないけど 1.4 まで<笑>いや結局そのポン
2: ドがねブレキジットの話からその大暴落しましたと、うん、大暴落するとそのインフレになっちゃうんですよああ、うん、元々インフレになりやすいんですよねウ、うん、スって、うん、でそうするとやっぱり、ね、金利上げるっていう話になるのでっていうところでその、うんあのポンドが買い物されたりとかっていう時期もありましたということだけど今、そういうステージはちょっとない,ないですよねまだその悪材料の方がフォーカスされるようなうあのところになってきてると思いますちょ
1: っと楽観的な時期もありましたもんね、うん、ポンドに、うん、なんかこうハードブレグジットするとユーロにとってもポンドはポンドはというかイギリスは大きなお客さんだからとかっていうのもあったのに今やなんか、ね、泥沼感がすごいことになってますけど。うーんうーんう
0: ーんちょっ
1: と買えないけどここの水準で売るのもどうか<笑>、うん
0: 難,しうね、難しいところですね今度はね、はいえー、それではここでお知らせです役場力で選ぶなら FX プライムバイ GMO レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方はぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と強靭な FX サーバーで安心してお取引いただけます現在、FX プライム by GMO のホームページでは、勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライム by GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください
1: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: ここからは小川さんに長期的な視点で景気経済についてお話を伺っていきましょう。小川さん引き続きよろしくお願い,いします
2: 。います結
0: 局要は経済だよってことだったんですけど、今回あのソニーフィナンシャルさんが中期経済見通しい長いのを出された
2: 。そうですね。初めての試みで、うん、あの四半期に一っぺんレポートを出そうっていう話になって。四半期レポートですね。うんうん、ええー、を出す出すことになりました。はい。それでええー、2022年まで22年ちょっと頑張って予想してみようということで大体、ねねうんねまあ、いい19年20年までぐらいっていうのは多いんですけれども、うんうん、ちょっとその先を出してみようということででねあの私たちの見通しでまあ今ちょっとこれあのソニーフィナンシャルホールディングスのホームページ行っていただくとどの程度もご覧いただくことが可能なんですがあのー、メインシナリオのとこですねこれ2020年以降も拡大って書いてあってすみませんこれまとめていただいてありがとうございます<笑>、あのー<笑>えー、原則景気原則特にアメリカの景気原則ですけれども2022年以降っていうふうになってるんですよねそれはね世の中とちょっと違うんですよ一般的にはもう2019年とか2020年ぐらいから原則始まるって言ってるところが多いですが,、はい<笑>ですがあのそれはまだ大丈夫っていう考え方なんですよね。えー、何が違うんですか、うん、あのやっぱりねあのこう長短金利があのフラットニングするっていうのをすごく気にしていて、うん、みんなあの短期金利上げてって長期金利が上がらないとあのフラット化するので,でこれが景気減速の、えー、前振りっていうかね兆候であるっていうふうな見方が多いんですけどそもそも金利の水準自体がものすごく低いので。今ねうん、だからそれは全然余裕でしょうというところなんですよねあのまだ余裕があるということで,で潜在成長率ってありますけどそれに対してあの超単の実質金利が上回った時っていうのがあのやっぱり引き締まってる景気が引き締まってるっていう状況になって過去にもそういう時はその景気減速だったりとか景気後退に陥る実際にそういう傾向があったんですけれども。今全然そういうねあの、まあ、3% まで金利が上がってもあのインフレがまあ 2% として、うんえー、実質は 1% なわけですよねで潜在成長率はアメリカが 2.1 とか 2% ぐらいっていうふうに思うと、うん、全然まだそこはあの余裕があってですね、うん、それがもう実際に 2% を超えてくるというふうにならないとあの、まあ、そんなに景気が引き締まるっていうような状況にはならないっていうな金利
0: だけ見てもダメなんです、ねうん、潜在成長率だとか、うん、あとはインフレとかを見ると実質で金利そうそ
2: うそれがあのものすごく上がってくるとやっぱりそれ,それはね景気引き締まってくるよっていう話に、まあ、なるんだけれども過去にも実際そうだったんだけれどもあの長短金利がフラットニング化しても両方とも 1% ですごい低いところで、うん、あの実質ベースではね。うんあのこういるっていうことになるとそれはまだ全然そのまあ,あの緩和的な政策っていうまだまだ緩和,緩和的な状態ということが言えるということなんですよねだからそういう意味ではまだ全然あの株があの、まあ、急落したりとかと時々あるとは思いますけどもちろんポジション調整っていうのはね、うん、ありますけれども長い目で見たときにあの景気が、まあ、アメリカの景気後退っていうのはまだあの先。っていう見方です2022年以降っ
0: てでもあの足元でこうちょっとだけ上がってきた金利がまだ低い水準だって言われてるんですけど、うん、30年歳が 3.25 とか不思議って言われてたところを上回ってきて30年ものも上がると住宅ローンとかも上がっちゃうね。うんうんちょっと実体景気に影響してくるんじゃないのっていう見方が少しあるんですけど、うん、それはまだままだだ先
2: ですか、ねま、だそこは先だと思いますよね。うーん実別で見た時にはというところですけれどもと思いますね。だからあのそういう意味で言うとあの景気危ないねっていうふうに気をつけなきゃいけない時ってまだ先ではあるんですけれどもただじゃあ為替はどうかとかね、うん、株はどうかっていった場合には。為替は、ね、あのそんなにあの景気ほどゆっくりではないというか、うん、やっぱりその景気減速とかを先取りしていく傾向がありますので、うんはい、あの個人的には、まあ、来年はまだいいでしょうと、うんまあ、トランプ政権が、ね、とりあえず続いていて、うん、で次の彼はあの大統領選を見据えてますからそうするとまた、ね、すあの何するかというとまた景気を良くしようとか株を上げようとかいう話に。な
1: る財源一体どこから出てくるんだアメリカの20年30年後の人たちはなんかこう気の毒になってきますね、うん
2: まあ、それはね本当におっしゃる通りなんですけれども<笑>とりあえずとりあえず狙っ
1: てはいると
2: とりあえず私のう、はい、が大統領になるんだっていうねそういうこうポーを取り続けるそういうことで来年はもうアメリカの景気はおそらく良いだろう
0: と19年う,うん
2: なるとやっぱり FRB はえ本人たちも言っているように来年3回ぐらい利上げするでしょうということになってで日米金利差拡大でっていう話になるとですねまああの日米の実質金利差とドル円相場というのは非常にその相関性が高くってそれで普通に計算するとまあ118ぐらいとかっていうね来年末で118ぐらいとかっていう感じなんですよ。だ今も114だからそれ思えばそんなにまあ遠い話ではないっていう感じなんですけれども相場、ね、って大体オーバーシュートしますから、うんうんまあ、大体まあ118から120ぐらいまで来年いっぱいで見ておけばいいのかなっていう感じですね、うんうん、で、まあ、そのあたりがピークで、まあ、個人的にはその景気減速っていうのはもうちょっと先なんだけれどもとはいえ、うんあの2020年うん、2019年2020年にかけてまあ実際に120円とかそういうところを到達するとするとね、うん、その先っていうのは2020年後半から2021年ぐらいあたりっていうのはもうちょっとドルや線高の方向を気をつけなきゃいけないと
4: 、
2: うん、ああ、ね、もう次を見始めますよね。そうですね,、うん、やっ,ぱりねちょっという話になったのはそれも一つあって、うん、あのかなりあの少し長めに見ないとですねあの我々の見通しだと。ずっと見方がいいなっと方なちゃうんですね、うんうん、だけど景気っていうのは必ず循環するので、うん、どっかで原則は来ると、うん、だからその原則はどこかっていうのを示してあげないとあの我々の見方を出さないといけないよねっていう話になってでそしたらやっぱり22年ぐらいまで出さないと原則どっから原則するのか分かんなくなっちゃうんでっていう。そ,れはそ
0: の詳しい道筋がメインシナリオサブシナリオなどに分かれて詳しく書いてあるのでソニーフィナンシャルホールディングスさんのホームページからぜひご覧くださいぜひはいお願
2: いしますそして
0: 小川さんの新刊がありましてこれがですね今度はなんと仮想通貨ですよビジネスパーソンなら知っておきたい仮想通貨の本当のところこ
2: れどんな本なんですかこれですね仮想通貨の話だけじゃないんですね実はないんですね通貨とかお金に関わる全般の話っていうことで仮想通貨の話ももちろん書いてありますけれども、えー、どちらかというとキャッシュレスの,せあの未来とかですねあのお金がどういう、まあ、払うっていう行為自体がどういうふうに変わってくるとか、うんうん、あと資産運用の未来ですとかですねあのそういうところまで少し踏み込んで書かせていただきました通貨、は
0: い、お金、まあ、キ,ャキャッシュレスも含めて、うん、お金経済がどうう
2: 回るかうで、ね、そうですねでやっぱり仮想通貨についてはあの個人投資家の方から結構質問が増えてきてたっていうのもあって、うんうんうん、でも一方でそもそもね仮想通貨は通貨ではないというふうにね,ああうね、うん、言われてるわけじゃないですかカ,カテゴリー的にはね、うん、じゃあなんて通貨じゃないんだろうっていうところとか、うん、やっぱりちゃんと一回あの整理しといた方がいいなと思ったんでああそれでこちらの方を書かせていただい
0: たえー、この書籍を今回小川さんから3名の方にプレゼントいただきましたお申し込みは番組ホームページからお願いいたします当選は発送をもって返させていただきます先ほど、えー、サインもして
3: サイン見てくださいいただきま
0: した<笑>すいませんちょっと太めの
3: サインしておりますが
0: 、ね、<笑>ということでこ,こ,は、はい、こちらを3名様にプレゼントですどしどしご応募くださいさて、えー、本日の雇用統計は、えー、非農業部門雇用者数は13万4000人と予想を下回りましたが前月分が大きく上方修正そして、えー、賃金の伸びが 0.3% 年率 2.8% まま予想通りというところでしたけれども、えー、現在ドル円は113円81銭もうちょっと行ってこいでいろやりにくいという感じかもしれません。うんこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしました小川さんまた再来月来ていただけるんですよねはいありがとござい,、はい、います、はい、小杉団長もありがとうございましたそしてノーディユちゃんありがとうございましたし小川さんどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さん今日は延長戦なしですさようなら。さようなら